0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן. איתן הג'קוזי, בקרוב, איתן הבריכה איתי, אני לא מפסיק לבקש את זה, מי ייתן וזה יהיה ממש מה שבקרוב. אוטוטו, שני נושאים לנו לפרק זה, בראשון, אח שלי, עופר יוסיפוביץ', שהוא גם, הוא שנתות 88', ולכן אני ממש רוצה לשמוע ממנו דווקא, כשלא ראה את שיקגו בולס הגדולה משחק, מה הוא חושב על ה... שני הפרקים הראשונים של הסדרה, הריקוד האחרון, The Last Dance, אפשר לראות את זה בנטפליקס. סדרה שמתעדת את העונה האחרונה של, את האליפות האחרונה של שיקגו בולס, וזזה קדימה, eh, זזה בעיקר אחורה, סליחה, קדימה קשה לזוז, הקדימה זה הרעיונות של השחקנים, מאוד אדיר. אנחנו נעשה שבוע בפרק eh, שמסכם מבחינה קולנועית-טלוויזיונית את הסדרה, אבל eh, השבוע eh, רק רצינו כמה תובנות, שיהיו כמה תובנות על שני הפרקים הראשונים, ואז, מגיעים לדוקטור טל שקד, הוא גם חבר, חבר מושב בן אעמי פה. אה, אה, רציתי לדבר איתו על כל השאלות שאני שואל טל על הקורונה והוא רוצה אה, לענות עליהן אה, בפומבי. סיפור מרגש שהיה לו אה, עכשיו, שלפני שבועיים, אה, נסיעה אה, לגיאורגיה לעזור לאנשים אה, אה, שעשו שם, אה, הביאו חזרה את התינוקות שלהם מפונדקאות, אה, אתם תשמעו את זה אה, בדבריו, אה, סיפור מאוד מאוד מעניין ומרגש. אוהד מכבי חיפה שרוף, אז נדבר איתו קצת על מכבי חיפה ו... להורים שביניכם יש גם טיפ שינה. ואחרי ההקדמה uh, הזאת נזכיר לבדוק בפיד, הפרק האחרון שעלה לפני הפרק הזה, uh, הפרק uh, על, uh, עם עורך uh, דין מורן מאירי, אורי אוזן uh, ואני שוחחנו איתו, תקשיבו, פרק מעניין, בטירוף. Uh, תודה למאירי על uh, כל הסיפורים, רייקוביץ', רייכרד, קורונה, גרוטו, רוטנשטיינר, האם ימשיך ואיך מונה, uh, מרטין ביין וסנדרלנד, ועוד 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 ועוד. ועוד. Uh, וזהו, מי שרוצה שילך לפיד ויבדוק את כל הפרקים. תודה רבה לכם, הכל פה בעזרתכם, בזכות ההדסטארט. אתם תרמתם, אתם תמכתם, אתם קניתם, ואנחנו באוויר. מי שרוצה להמשיך לתמוך, לקנות, לרכוש, הדסטארט, co.il ולחפש הפודיום, או ברשתות החברתיות. ועכשיו, אבישי זיו, ואז עופר יוסיפוביץ', ואז דוקטור טל שקד, ועכשיו איתי. תן בראש. אז שלום, מתחילים עם עופר יוסיפוביץ', שהוא גם, למי שצפה, הזיד לפרקים על משחקי הכס, אחי. מה קורה, אחי? מה העניינים? נראה לי, איתי, סלח לי, אנחנו נהרוס פה עכשיו וננסה לשבור ממד חמישי, או איך שקוראים לזה. עופר עולה פה על קו סקייפ, ואני עם הירכה שהבאת לי לצימר שלי, אבל ביני לבין עופר... יש בערך 25 מטר. קצת פחות. מעניין אותי, פחות אפילו, אתה אומר, 15 מטר. יש מצב שאני שומע אותך גם בלי האוזניה. <laughs> אז 15 מטר, מעניין אותי, מה עכשיו קורה באוויר, בחלל, בפס הרחב, בזה, כדי שהקול שלך ושלי יגיע לאולפן של איתי ולחב לאוזניים, אבל כן, זה בלי ספק, הפרק, זה בכלל פרק מושב בן עמי, כי בהמשך יעלה... דוקטור טל שקד שגר במושב גם, אבל רחוק יותר, אז יש, יש סיבה לשיחה. 에... שמע, סוף שבוע 에... צריך לתת קצת, קצת, קצת 에... על הסדרה 에... The Last Dance, נטפליקס, ESPN, הריקוד האחרון, הסדרה שיקגו, העונה האחרונה, שיקגו בולס, הסדרה של וייקל ג'ורדן, איך שתרצו. בשבוע הבא, בלי נדר, יהיה ממש סיכום מסודר של ארבעת הפרקים הראשונים, עם אבנר שביט ועוד ועוד ועוד, ואיש הקולנוע שהוא גם חולה ג'ורדן וכל זה, ואולי שוב, אני רק רוצה להזכיר אה, למי שדילג על ה... לא האזין לפתיח, אנחנו לא הולכים לדבר עכשיו על מייקל ג'ורדן, בשביל זה הקלטנו שלושה פרקים אה, שאני יכול לקרוא להם טובים מאוד עם ירון טלפז. אנחנו הולכים עכשיו קצת לדבר על תובנות משני הפרקים הראשונים, עופר ואני, אחרי זה נתקדם לטל, דוקטור טל שקד. אז עופר, בלו, אה, שני פרקים ראינו, אה, אה. אנחנו שוב... רוצים, במיוחד אני רציתי להעלות אותך, כי אתה נולדת ב-88. זאת אומרת שהסדרה היא העונה האחרונה, 97-8, היית 9, בן 9-10. אתה לא מאלה שלך גדלו על מייקל ג'ורדן וראו יותר מדי, ולא על שיקגו הזאת. ובוא תתחיל עם איזו תובנה ראשית שעולה לך משני הפרקים הראשונים.
1: אני בעיקר... האהבה שלי לכאילו כדורסל NBA וכאלה, אני יותר אוהב את הסיפורים, אני לא, ככה יצא שאני לא אחד שמתעורר בטירוף למשחקים, אני כן דואג תמיד להתעדכן ולדעת, והסיפור יותר מעניין אותי במשחק. מה שמעניין זה שיש הרבה דברים שאם היית מוציא אותם מהקונטקסט, הרבה נושאים שאני לפחות שמתי לב, שהם עדיין רלוונטיים מאוד מאוד לעכשיו. אם זה... שחקנים מול מאמנים, אם זה כסף, חוזים, לואוד מנג'מנט, טנקינג, כל מיני דברים כאלה. זה דברים שישר תפסתי אותם כאילו שקפצו לי ב, ב, בסדרה. מה שמעניין זה שזה עוד זווית לראות כמה... אני מעולם לא התווכחתי על זה שג'ורדן הוא היה הכי גדול, לא יצא לי לראות בו כמעט בכלל בלייב. אבל, אבל כן, וואלה, זה, זה משהו ש... שהוא חי כמו היום פעם, זה דברים ש... זה מטורף, זאת אומרת, בהתנהלות, בא... באיך שהוא היה, כמה שהוא היה גדול, כמה שהוא היה גלובלי, והעולם לא היה גלובלי, כאילו, לא, לא היה אינטרנט אז שהוא התחיל. אה,
0: מטורף בעיניי. כן, זה, כאילו, דיברנו על זה גם בפרקים עליו, זה על הקטע הזה ספציפית, זה קטע נכון גם על כל ספורטאי על, שפעם היו את היתרונות שהיה אולי יותר קל להיעלם והכול, אבל היה גם אולי קצת יותר קשה לסחוף את כולם איתך. עכשיו, אתה יודע, אני רשמתי לעצמי תובנות בזמן שצפיתי בפרקים, והנה, אני שמח שיש הזדמנות להגיד, ואתה גם תגיד מה שאתה חשבת והכל. ושוב, אני לפעמים מגע בדברים הזויים וקטנים, ולפעמים דברים רציניים. רק נתחיל בזה שאני נולדתי בשנת 83, חבל שאור יוזן לא פה כדי לדבר על שנתון, אבל ה-90' אצלי, כי זה כאילו גילאי העשרה, זה הכל כל כך חזק, ואני חושב שדיברתי על זה פעם, אבל לא משנה כמה זמן עובר, עדיין הדברים שאני הכי הכי זוכר, או שיוצרים אצלי את הטריגר הזה, זה ה-90, וזה יכול להיות NBA, וזה יכול להיות WWE או F, וזה יכול להיות כל הדברים האלו, כדורגל ישראלי וכדורגל עולמי. הדברים שקרו ב-90 זה כאילו דברים בצבע אחר, שמה שהיה לפניהם אולי לא מספיק ידעתי להבין ולראות, ומה שקרה אחריהם, אז אולי כבר, אתה יודע, אתה מבוגר יותר, אז הכל. אה, אני משער שזה לכל בן אדם ככה, עם ה... אם נקח עבורי את הניינטיז, אז הניינטיז המאוחרות, זה גיל היה עשרה ואתה שמונה, אז אולי אצלך זה ככה בתחילת שנות האלפיים, עם כל הדברים, אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד שאפילו כשאני רואה את הסמל של הבולז, ורואים אותו הרבה בסדרה הזאת, אני לא אוהד שיקגו, זה עושה לי משהו. זאת אומרת, אני זוכר שהיה לי פעם כובע כזה שלהם, ובגלל ההצלחה, שרק התחלתי לראות NBA, אז היה הבולז, 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 מבחינתי הקבוצה היחידה שיש אולי, כמו שאולי אנשים שהתחילו לראות לפניי ואחריי חושבים על הלייקרס, וכמו שאנשים שאולי התחילו לראות עכשיו חושבים על גולדן סטייט. ואני אומר לך, אתה רואה את הסמל של הבולס, והתחלתי לחשוב על, שמע, איך מייקל ג'ורדן למעשה ושיקגו הזאת הפכו את הסמל של הבולס למשהו שהוא למותג אחר לגמרי.
1: אני מאוד מזדהה מה שאתה אומר, נגעת בלייקרס, אז אני, כשהתחלתי ממש קצת להבין מי נגד מי, אז בדיוק היה התחלה של קובי, קובי ז"ל, אלוהים שישמור, uh, והלייקרס, ובשבילי באמת, אני מסתכל על סמלים, אז כאילו באסוציאציה, באינסטינקטיבי, שאני רואה את הסמל של הלייקרס, אז כאילו, טוב, זה הלייקרס וכל השאר. אני הייתי כאילו אוהד לייקרס מזויף איזה שנתיים, אבל אני לא טוב לעוד קבוצות בשום שלב ובשום דבר, uh, יותר גרוע אפילו ממך. Uh, אני כן מתחבר לקטע הזה של הבולז, אני יכול להגיד לך שהייתי בארצות הברית, הייתי כמה פעמים, אבל בין היתר גם ב-2011, גם ב-2012, הייתי במחנה קיץ בקליפורניה, ונכנסתי לאיזה חנות ספורט, וסתם רציתי לקנות איזה טי-שירט, וקניתי טי-שירט של דרק רוז, אגב, נפצע ממש זמן קצר אחרי שקניתי <laughs> את הטי-שירט, כי <laughs> אני מצטער, יכול להיות, אז אני מאוד מתחבר, כי בתכלס שחושבים על זה, היה את הפרק הקטן של דרק רוז בבולס, וחוץ מזה, יש שם כלום כבר, כאילו, כמה זה כבר? המון שנים. כאילו, yeah. אין שם שום דבר, אתה לא, מבין? זה כאילו... לא, עכשיו
0: הסמל, עכשיו, זה, הרי זה אותו לוגו, כן? ברור. אבל פעם ברור. הוא היה כאילו יותר, הוא היה יותר מאיים, כאילו, יותר כועס. אה, אם הם שינו איזה גבות או משהו, אז תעדכנו אותי, אבל כאילו, כשמייקל ג'ורדן לבש את הסמל, הסמל עצמו היה אחרת. תובנה ראשונה, שהיא תובנה שנייה, שפעם הראשונה שרואים מייקל ג'ורדן, הוא גר בבית שכולו כמו ספת כתיפה לבנה כזאת. אחלה, מייקל. עכשיו, אתה יודע, יש ויכוחים ויש כבר שמועות, עד כמה מייקל ג'ורדן מעורב. זאת אומרת, האם הוא רק סוף סוף אישר להשתמש? האם זה, הרי מן הסתם גם מוצג כמייקל ג'ורדן, הריקוד האחרון נקודתיים, מייקל ג'ורדן, הריקוד האחרון נקודת שיקגו, זה ברור שמייקל ג'ורדן זה משהו קצת אחר, רואים שזו סדרה, שוב, עד כמה, האם הוא רק אישר, האם הוא הפיק, האם יש לו כסף פה, האם אין. כי בכל זאת, אתה רואה... קראתי עכשיו שהוא
1: תורם הכנסות, אז נראה לי שיש כסף.
0: אבל אני לא יודע, לא זוכר איך הוא קראתי את זה. כי, לא שוב, כי, כי... זה. נגיד ביקורת גדולה שיש כלפי הדוקומנטרי על רונלדו, על קריסטיאנו, זה, שמע, כשדוקומנטרי הוא שלך, ואתה זה שזה, אז זה מפחני, הם מפחדים, הם טוב, אז אתה החלטת מה להשאיר בחוץ, מה להשאיר בפנים, מה להכניס, Uh, אני יכול תמיד, אני חוזר על זה להגיד שהביוגרפיה שאני כתבתי, ערד זהבי, לא היה לו מושג מה או איך התפרסם. זאת אומרת, הוא קרא את זה בפעם הראשונה רק כשהספר יצא, ולא שזה איזה שוויץ או משהו, זה פשוט איזה קטע שבא להראות, הכל שם אמיתי, אם יש רע, יש רע, יש טוב, אם יש טוב, אצל, אה, לא, לפי איך שג'ורדן ידבר, בה, ולפי שני הפרקים הראשונים, יכול להיות ש... כאילו פחות טוב עם השאלה היא עד כמה נראה. אגב, וזה יהיה יותר מעניין כשנגיע לפרישה שלו ולקונספירציות וכל מה שהיה, אז לפרישה הראשונה אני מדבר. שמתי לב גם שהעיניים שלו אדומות. עכשיו, אני לא רומז פה לכלום, אבל במינימום הוא בכה כל ההקלטות כל הזמן, אבל ממש הוא אמר שהעיניים שלו אדומות כל שני הפרקים הראשונים. ואז עוברים לסקוטי פיפן, ו... ואומנם הפרק השני, שוב, אני מקווה שאם אתם מאזינים לפרק הזה, אז כבר ראיתם את שניהם, לא שיש פה איזה ספוילר או משהו, כן? אמנם בפרק השני מדבר יותר, אבל כבר מהפרק הראשון. תקשיב, בלו, אנחנו פה בעסקי האודיו, איזה קול. איזה קול נכון. יש לסקוטי פיפן. חייבים להתעכב שנייה על הקול של סקוטי פיפן, אמנם עכשיו, בגרסה המאוחרת שלו, ואני לא מודע אם היה איזה משהו, איזה מחלה, איזה עישן, לא יודע מה, אבל גם אז היה לו קול כזה, ועכשיו זה בכלל, תשמע, זה זה זה, זה... זה... זה כמו סימפפוניה. תיבת תמודה של גיטרה, זה משתבח עם השנים. מטורף, זה... אני רוצה להעלות אותו לפרק.
1: אני, אני בדיוק טוב שאתה אומר את זה, אני באמת uh, בדיוק חשבתי לעצמי עכשיו, לפני שככה החלטנו שאנחנו מדברים, uh, אמרתי לעצמי שאם אני צריך להמליץ לך כאילו להתאבד על להביא מישהו שקשור לשיקגו לה, להקלטה לפודקאסט, זה פיפן. כי ג'ורדן זה גם obvious, וכמה אתה יכול לחדש כבר על ג'ורדן, בוא, גם הם, בעיקר יש... בעיקר זה obvious, לא יכולים. כי הוא לא יסכים, זה פשוט obvious. לא, עזוב, ברור שהוא, אגב, הוא לא יסכים כי הוא, לפי מה שכולם מדברים, ואפילו המעט שרואים פה, הוא דוש, קצת, סליחה. <laughs> וגם, גם הוא ברור שהוא לא יסכים, וגם באמת, כאילו, תשמע, עזוב, כל אחד שאפשר, תביא את האפסנאי זה מדהים, כן? אבל כאילו, פיפן מעניין, ויש שם דברים שכאילו... בלי בכלל לרשום ולחשוב מיליון דברים שהייתי רוצה לשאול אותו, סבבה? אני לא יודע כמה אתה רוצה להיכנס לזה וכמה לא, אבל פיפן זה חתיכת סיפור מעניין. אמרת על הכל... רגע, החלטת שאלות על פיפן? יש לי בראש, כאילו מעניין אותי דיברו על זה שהוא חתם על החוזה של 18 מיליון לשבע שנים. לשבע שנים. לשבע שנים, ואפילו הבעלים שם שניהל מולו את המשא ומתן אמרו, תקשיב, למה אתה חותם? כאילו, מה... ما, זה, זה קטע מטורף, אבל אז מצד שני מרים, זה היה קצת קודם, שהראו שהוא בא ממשפחה של 14 נפשות, 12 אחים ואחיות, שאבא שלו היה בכיסא גלגלים, ואח שלו היה בכיסא גלגלים. ואתה אומר, וואלה, הוא okay. אומר, אין לי, אני חייב כאילו, זה כמו שתמיד אומרים שהאחי העניים משלמים הכי הרבה ביטוח, כי הם חייבים איזשהו גרנטי שאם נקרא להם משהו, להשאיר משהו אחריהם. Uh, וזה, תשמע, זו חתיכת סיפור מטורף, אם יתייחסו לזה בשתי
0: שורות, כן, אבל uh, זה, זה מעניין. כן, אז אנחנו מדלגים קצת לפיפן. כן, אנחנו מדלגים קצת לפיפן, כן, מדלגים קצת כן. לפיפן זה, זה הפרק השני, אבל בסדר, כבר פתחנו את זה, אז בוא נדבר על זה רגע. הקטע ש... מה שאמרת מאוד נכון, ולפעמים אתה מבקר ספורטאי על חתימה או על הכל, והוא אומר שם, הייתי צריך להמר על עצמי, ברור שאולי עם סוכן טיפה יותר ממולח, או טיפה יותר הבנה, הוא יכול לשמור על בסופו של דבר גם ב-NBA זה לא, אתה יודע, בפוטבול לפעמים יש חוזים שהם גרנטי, שאתה יודע שגם אם אתה נפצע קיבלת נגיד 8 מיליון דולר, לא משנה אם אתה נפצע. יכול להיות ששם זה לא היה ככה, גם אתה יודע, ב-NBA זה מאוד מאוד שונה. בוא רק נזכיר שבזמן שהוא חתם על החוזה, זה היה כסף גדול, זה פשוט קפץ evet. כל הזמן. לא כל אחד יכול להמר על עצמו כל הזמן, בטח היום לברון ודורנד וכל אלה. שהם עושים לרוב את הדברים האלה אחרי החוזה הגדול הראשון. ואז יותר קל כבר להמר, לצאת אחרי שנה, דברים כאלה. פיפנס זה היה הכסף הגדול הראשון שלו. והוא רצה למשוך את זה, ולעשות כמה שיותר כסף, ובאמת לדאוג למשפחה. מדהים אגב השנות, לפחות עד פרק 2, של ג'יי ריינסדוב, הבעלים, okay. שאמר לו, אני לא פותח לך. לא משנה, אגב, ו, 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 ופה זה מקרה אגב קלאסי, יש המון כדורגלנים ישראלים, כדורסלנים אירופים, ובנביא פה ברור <anonymous> פיפן אנדר פייד, ברור, כאילו אין... אני אין חושב שזה הכי אנדר פייד שיש,
1: ]esar. כאילו, מה זה, זה מטורף. הכי אנדר שיש, זה, זה היום נראה דמיוני. עשיתי גוגל קודם, כתבתי סקוטי פיפן נטוורף, וכתוב שהוא שווה, אני לא זוכר נכון למתי, אוגוסט 19, משהו כזה, שהוא שווה 50 מיליון דולר. אני חושב שקרי מרוויח את זה היום בעונה.
0: זה פרופורציות מטורפות. כן, ואתה יודע, זה כאילו... גם הסיפור הזה, אבל גם, אתה יודע, כשאתה לוקח את מה שהיה אז, לעומת מה שיש היום, ברור שיש הבדל, אבל באמת, מה שמעניין לראות זה שפיפן היה אז, והוא גם אומר את זה בתחילת פרק 2, אני הבן אדם, אני אחד השחקנים הכי טובים שאי פעם שיחקו את המשחק, ציפית שאיכשהו יהיה לו את הכסף כבר לפני זה, או יגיע לכסף כבר לפני זה, פיפן פה ממש ממש מצטייר כאיזה מספר 2 אולטימטיבי, עכשיו אמרנו, ואני... שמח שגם מישהו אמר את זה בפרק, מספר שתיים הכי טוב בכל הזמנים, פשוט, אה, אולי זה בגלל הקול שלו, אה, אחריות וכל מה שהוא נתן לזה, ובגלל זה גם אני שמח שהוא, שהוא זיהה את זה בעצמו, ואנשים מזהים את זה עליו, אני שמח שמייקל אמר בפרק, אה, לדעתי, ה, בתחילת הפרק השני, הוא אומר, שאל תדברו מייקל ג'ורדן בלי לדבר סקוטי פיפן, וכשאתם מדברים סקוטי פיפן תדברו מייקל, כאילו הוא ממש תלה את אחד בשני, אז אה, יופי של קטע עליו בפרק השני גם, ונראה לי, אמרת לי את זה לא בשידור, אבל זו אמנם סדרה שהיא, אתה יודע, מוכוונת מייקל ג'ורדן, שכנראה שהיא באישור מייקל ג'ורדן ובמימון מייקל ג'ורדן, ומן הסתם, בגלל שהוא כזה מוכר באמת, כל הסיפורים הצדדיים הם הרבה הרבה יותר מעניינים. אני מתקדם לעוד תובנה שאהבתי, לעוד משהו שאהבתי, דליס רודמן, רואים אותו די בהתחלה בועט לצלם בביצים. Uh, מורחק, זורק גופייה לאוהדת, והמצלבה הולכת עליה, העדשה, והיא פשוט משתגעת uh, מאהבה ומשמחה לזה שהרגע דניס רוד... רודמן זרק לה חולצה, והשוט והפר... הזה של דניס רודמן בועט לצלם, כן? לא תגיד לשחקן, זה בועט לצלם בביצים, מורחק, זורק גופייה לאוהדת שמשתגעת באהבה, מאהבה וכל זה, ושמחה. זה כל מה שצריך להגיד על דניס רודמן, כאילו, אני משער שיהיה עליו עוד uh, uh, פרק, yeah. מיני פרק. כי מגיע לו, אבל זה מה שצריך לדעת על דייס רודון, ואגב, הלהדת ספורט בכלל. אף אחד לא משנה שהבן אדם הזה, ההזיה הזה, הרגע בעט בצלם מסכן, תן לי את החולצה.
1: יש מצב שהיא גם הייתה מוכנה לקחת את הביצים של הצלם אחרי שהוא בעט בהם.
0: אז זה דבר אחד. עוד דבר, מה מיוחד בקבוצה הזו? שאלו את סטיב קר, והוא אמר, מה שמיוחד זה שיש לנו את מייקל. וזה מה שאני אוהב בספורט האמריקאי, שפשוט אומרים, כל הזמן אומרים את האמת, ואומרים מלא דברים, ואנחנו פה איזה שנתיים או שלוש עיתונאים, היינו רצים, סיבת עיתונאים שאחרי משחק, ראיונות שאחרי משחק, ושואלים את מכבי, את שחקלי מקבי תל אביב, ועל זה, ועל לירת זהבי, והכל. והם אומרים כל הזמן, זה לא זהבי, זה, זה לא ערן, מישהו צריך למסור לו, זה לא פה. זה... עכשיו, בקנה מידה, ברור, שונה לחלוטין. וזה יכול להיות, אגב, בכל קבוצה, כמעט בכל קבוצה, תמיד יש את השחקן הזה, ואתה יכול לקחת ברצלונה, מסי, ו... אין מה לעשות, יש את השחקן הזה, וזה תמיד יהיה מה שהכי מיוחד. וגם לרונלדו ולמסי מוסרים, וגם למייקל ג'ורדן מוסרים, אבל בסדר להגיד שיש לנו מייקל ג'ורדן, וזה מה שאהבתי. אגב, זה דברים שהוא אמר בזמן אמת, הם אמרו תכון. את זה בזמן אמת, זה לא אחרי 20 שנה קל להגיד.
1: Uh, אני לגמרי, איך שראיתי את זה, ישר חשבתי על uh, מכבי תל אביב כדורגל גם. Uh, בכלל, הרבה הקבלות uh, על זמניות כאלה, uh, uh, שזה נורא נורא מעניין, uh, כי מכבי תל אביב השחקנים, לא היה שם אף אחד שיגיד, וואלה, אנחנו פשוט ברי מזל שיש לנו פה את להבדיל אלף אלפי הבדלות. Uh, דיברת על הקול של פיפן כמשהו חיובי, יש לי ביקורת, uh, אני לא בן אדם שמבין באופן כאילו, האחרון, אבל א', שמתי לב לזה שג'ורדן בשנים ההן, אז, היה לובש חליפות ממש גדולות עליו, כאילו, מה, yeah, מה קורה גדול. עם זה. וב', על הקטע של פיפן, כאילו, על היום שהוא מדבר, אז מאוד בולט שהוא צובע את השיער, סבבה, לגיטימי, אבל ראו, כאילו, שור... לא יודע, לא... היה צריך לסדר את זה לפני, כאילו, רואים את הניגודיות של השיער הלבן והשיער השחור, עכשיו, אני בן 32, ויש לי מלא שיער לבן, סבבה, הכל טוב. לא, לא הבנתי את ה... כאילו, שים דוקו,
0: תשקיע. לא, לא הבנתי מה הסיפור. עוד, עוד דבר, אני לא, אני לא זוכר אם ראית את ווינינגטון אה, אה, בזמן אמת כשחקן, אבל עכשיו רק צריך לשים עליו בנדנה, שטגן ביד וכיסא נדנדה אה, בחוץ. ואם אתה רוצה גם קיוטי אה, לידו. קטע <laughs> אדיר. לנהוג בטלדר. קטע, אה, קטע, כן, קטע אדיר, דעתי זה בפריז, אבל תקד אותי ואני טועה שג'ורדן, אה, מישהו מארגן אותו לפני השידור. <אז> <אז> מבקש חתימה, מבקש חתימה והוא פשוט מסתכל עליו, לא חותם לו, <אז> <אז> ואני אהבתי את זה מאוד, ואני אקדים ואומר, קודם כל, כן, עשיתי תמונה, לא עשיתי הרבה, עשיתי תמונה עם קובי בריינט, כי אני לא מסקר את קובי בריינט, ועשיתי תמונה עם קובי בריינט, ובוא נגיד שעשיתי תמונה, זה היה בזמן שקצת אחרי שראיינו אותו בברצלונה, ואחרי משחק, שאלתי אותו כמה שאלות, ועשיתי תמונה, אני אומר, הסיבה שבאוד אהבתי את הפרייים הזה, זה כי מייקל ג'ורדן, ב-level שהוא ובשלב הזה שהוא היה אז, אה, כולם ביקשו ממנו הרי כל הזמן דברים. והיה נראה ש... אני לא חושב שאפשר להגיד שהוא לא נחמד, אולי בעתיד נגלה שהוא באמת לא היה נחמד בכל אירועי ההחתמות והחטיבות, אבל כן רואים שם כל מיני רגעים שהוא כן חתם. אבל זה כאילו, אתה יודע, עכשיו אני עובד, אתה מבין? אחרי זה, נסיים, נעשה את זה. עכשיו אני עובד. אתה באת להלביש אותי. אתה באת לשים עליי מיקרופון, לתת לי סאונד. אז ממש אהבתי שהוא לא... זה, כשאתה עובד, אל תהיה אוהד. אז לזה אני התחברתי כשהוא אמר את זה. או, אתה יודע, אתה יכול לעשות, אבל אתה צריך להבין כשלא רוצים. ואין מה להגיד, הקטע שכנראה היה חייבים להכניס, שהוא אומר שנשארו לו 20 דולר בחשבון, ומבקש גם בולים. סטודנטה זה קטע שכל אחד יכול להגיד. אם מייקל ג'ורדן ביקש בולים באיזה שלב ונהיה ככה, אז הכל יפה. השני, uh, אז על פיפן, כבר, על פיפן כבר דיברנו, אז הנה הנושא אולי אחד, המרכזי לגבי ג'ורדן. קודם כל, אהבתי מאוד שאימא של מייקל ג'ורדן קוראת לאבא שלו המנוח מיסטר ג'ורדן, ולא ג'יימס. אגב, לאימא של מייקל קוראים דולוריס, לאימא של סקוטי פיפן קוראים את'ל. אחלה, אחלה, ממש יפה, אהבתי מאוד. Uh, ג'ורדן כילד, הסיפור שם שמרים וזה אנחנו מאוד יכולים להתחבר, אנחנו ארבעה בנים, שתמיד היינו תחרותיים על הרבה דברים, אמנם אולי קצת יותר הארדקור, אצלנו מישהו דרס מישהו עם טרקטור, מישהו זרק על מישהו רף, מישהו שעבר למישהו את השיניים. עד אמרו
1: התחרויות.
0: לא, אני, אני לא, זהו, אני לא בטוח שמשפחת ג'ורדן היו כאלה, כאלה דברים. או. הפציעה, תשמע, זה דברים שלא זוכרים, אבל זה יפה שמראים פה עד איכשהו... אתה יודע, נפצע, וזה בעונה השנייה, אולי יש הרבה מזל בזה שהוא נפצע, שהוא היה כזה צעיר. סיפור מדהים שהוא בורח למכללת צפון קרוליינה להתאמן שם, כולל בשלוש על שלוש וחמש על חמש, ואז הגבלת הדקות של השבע דקות, והסיפור שהוא מהמר על עצמו עם עשרה אחוזים שתלך הקריירה, מעניין אותי מאוד אם זה היה קורה היום, מעניין כמה דומה דורנט עם, עם האכילס, כמה זה היה. היה אני היה רציתי היה לשאול היה אותך היה גם על... ממש.
1: דורנטה אני חושב שבאופי הוא לא דוגמה טובה לזה בכלל, כי הוא מאוד... כן, אבל הנה, הוא, אבל הוא מאוד... רצה לשחק. כן,
0: אבל לא יודע, זו השוואה קצת, בסדרת, בסדרת וראית... גמר, בדיוק. זה בסדרת גמר ולא בניסיון לעלות לפלייאוף עם מאזן. אגב, שוב אני מזכיר, אם עלו לפלייאוף עם 30-52 זה הזוי. א -א -א אתה יודע, בעצם... אולי הדבר האחרון שנדבר עליו היום, ונשמור דברים גם לשבוע הבא, שנסכם את הסדרה עם אנשים שמומחים בטלוויזיה ובקולנוע, הדבר הכי בולט בשני הפרקים הראשונים זה הדמות של ג'רי קראוס. <ווה> זאת אומרת, אי אפשר וואו. היה לעשות דמות של נבל זה, ומאוד חבל, אתה יודע, הבן אדם כבר לא איתנו. ואני מצד אחד רוצה להגיד שקל יותר לדבר עליו ככה, עכשיו... אבל באמת היו שם, ודיברנו על זה גם בפרקים שלנו על ג'ורדן, היה המון 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 חיכוכים עם ג'רי קראוס, ושים לב, ריינסדורף הבעלים מחמיא לו, אבל אומר, כאילו, כל מחמאה לג'רי קראוס באה עם אבל. אבל, כן. Okay. וכל ביקורת לג'רי קראוס באה בלי אבל. וככה יוצא שאתה, יש רק ביקורות ביקורות על קראוס, שגם אין מה לעשות, ואני מתנצל פה על, על ההגדרה הזאת, אבל אתה רואה שגם המראה שלו, ואיך ג'ורדן יורד עליו שהוא... נמוך ושמן, וזה גם, וואו, זה לא היום. היו נאמרים... היום זה לא עובר כאילו, ומדהים שהכניסו את זה, ו... תשמע, אבל באמת, באמת, זה מדהים על איך הקבוצה הזאת הייתה בכל כך הרבה אליפויות וכל כך הרבה ריבים, וכמה קשה היה לשמור על הכל, והדמות של ג'רי קראוס בעיניי היא מטורפת.
1: אני מאוד, כל הסיפור עם ג'רי קראוס הוא מטורף, גם מול פיל ג'קסון ומול ג'ורדן ומול פיפן בכלל. מה, ש, מה שאני אהבתי ככה, אולי לסיום, לא יודע מה שאתה תחליט, זה שבאלף בקטע על, על, נדמה לי שזה היה בהקשר לנסיעה לפריז, שהיה שם, נדמה לי זה אחד העיתונאים אמר עליו שהוא משחק כל משחק כאילו האחרון שלו, ואין מצב שהוא סתם יבוא למשחק וקלע איזה 12 נקודות, וכאילו יבוא, יהיה כזה חצי כוח. או יעשה לואוד מנג'מנט, זה הסוגריים שלי. מוליד התחבר לי ללברון, שהוא אמר לא מזמן, אני מניח שזה לא סתם הוא אמר, בהשראה והכול, אבל גם לברון אמר, שהוא אומר, אני לא יודע כמה משחקים נשארו לי, ואין מצב שאני בריא ולא לא משחק, אין, אין מצב כזה. אנשים באים לראות אותי, שזה משהו שמאוד ראוי להערכה, ועוד משהו שאני שמתי לב, זה שבבסיס שלו הוא היה מאוד ספורטאי, ג'ורדן, זאת אומרת... שהוא, הקטע של אחרי הפציעה, תכניס אותי, אל תכניס אותי, חייבים לעלות לפלייאוף, אין דבר כזה, כאילו הוא מדבר על הקטע של היום, קוראים לזה טנקינג, שכאילו הוא מדבר על זה ורואים שזה מחריד אותו, כאילו גם היום, זאת אומרת, איך שהוא מדבר, ב, 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 כאילו מחשבה לאחור, זה משהו שלדעתי מאוד מאוד ראוי להערכה, וזה אולי גם מסביר כמה ששרלוט קבוצה גרועה, אבל גרועה מספיק אף פעם, כדי
0: לקבל שחקנים בלוטרים. יכול להיות כן, שזה קשור. ו... כן, ואתה רואה אותו, באמת הוא תחרותי בהכל, הסיפור על הגולף עם דני איינג' והסדרה נגד בוסטון, שעליה דיברנו עם ה-63 נקודות, שהוא בגולף אומר לו, תשמור, תגיד לדי-ג'יי שאני מכין משהו בשבילו, וחשוב כן. לזכור שזה גם, אתה יודע, זה עדיין עידן שבו הוא קולע מלא נקודות, והם לא עושים יותר מדי, ומגיעים נכון. לפלייאוף עם 30-52, זה לא משהו, אבל באמת, התחרותיות, זה פשוט, גם אם זה קצת מועצם עכשיו, מראים שם איך מייקל ג'ורדן פשוט צלעד מכל העניין הזה שלא נתנו לו לשחק ושהוא הרגיש שהם רצו לעשות את הטנקינג הזה. אבל חשוב גם להגיד על ג'רי קראוס, שהוא בסופו של דבר גם עשה הרבה מאוד מהלכים, הרבה הרבה מאוד מהלכים שהביאו לשיקגו הזו. ובאמת, אתה יודע, הדבר המרכזי שאתה מסתכל עכשיו, אז... שקוראים לזה גם Last Dance, ואמרנו את זה שבגלל החוברת שפיל ג'קסון יחיד. תחשוב איזה מדהים זה שכאילו הביאו את פיל ג'קסון. פיל ג'קסון, כן, לא תגיד שחקן שצריך לבנות. את המאמן החתימו לעונה ואמרו לו בתחילת העונה, זאת העונה האחרונה שלך. מטורף. עד כמה כל הקבוצה הזאת נמאס לה מעצמה, וכנראה זה גם הניצחונות עושים את זה. אבל זהו, אז יש שני פרקים באוויר כבר בנטפליקס, מי שגר בארץ, כי אין פה ESPN לצערי. ובשבוע הבא, כל שבוע יעלו עוד שני פרקים, בשבוע הבא נדבר עם uh, אבנר שביט, בלי נדר, נדבר איתו קצת יותר על זה ועל הסדרה עצמה וגם ניתוח יותר uh, uh, קולנועי טלוויזיוני. מזכיר שיש שלושה פרקים על uh, uh, מייקל ג'ורדן. Uh, תודה רבה על כל המחמאות על הפרקים האלה מכל מי ששולח ותמשיכו להאזין לפרקים האלה ולפרקים נוספים. תודה עופר על זמנך. בכיף, בכיף. נטריד אותך, יאללה בוא לצהריים. דוקטור טל שקד, אהלן.
2: מה המצב, אורן?
0: בסדר גמור, אני לא אחשוף יותר מדי מהחיסיון מטופל רופא שיש לנו על עצמי, אני רק אגיד לכם כבר עכשיו שדוקטור שקד הוא רופא ילדים, נכון? אני לא טועה. לא טועה.
2: והלקוח
0: הילד הכי רציני שלו זה אני.
2: שזה עצוב קצת.
0: זה עצוב בעיקר לי. קצת לך, נכון, אתה נכון. דוקטור שקד, טל צריך לחיות עם הפרנויות, עם השאלות המעצבנות, עליי, על ילדיי, על שחקנים במכבי בחיפה, ואני כבר נכון. עכשיו אגיד לכם שתקופת הקורונה היא תקופה אולי מאוד קשה עבור הרבה אנשים באופן רציני, אבל גם אה, אה, דוקטור טל, אני יכול לקרוא לך דוקטור טל או טל, או שאני צריך לקרוא לך בכל הפודקאסט דוקטור שקד, זה לי קשה, אבל... <אח> אני הפעם <אח> חד
2: פעמי, חד פעמי, אני אבטא וטל, אבל רק הפעם, טוב, בסדר?
0: אז טל, <אח> אז טל סופג שאלות ממני על ענייני קורונה, שנראה לי הוא כמעט רצה לפני שלושה שבועות לרדת מהארץ, אם רק היה אפשר, אחרי זה קצת ירדת, אבל אתה רוצ, אם אתה רוצה לעשות שיימינג, לרדת עליי קצת כדי לשבור את הקרח, להרגיש את הטוב גם בעצמך, אני מוכן ואני אולי לא אוציא את זה בעריכה.
2: Uh, אני עזוב זה חיסיון אסור yeah, אני alla, רק יכול להגיד שהלילות no. שלי היו טרופים בזמן האחרון Aye, ולא I'm בגלל sorry. המטופלים האחרים רק בגלל אורן <laughs> המשפחה של אורן. דרך אגב המשפחה המורחבת אפשר פה להגיד שאני טופל בכל המשפחה. ברור אז uh, כן אבל uh, בקטנה מה לא עושים בשביל לקבל קצת מידע מדי פעם על מכבי חיפה.
0: ברור, <laughs> בוא תקשיב, יש לנו ככה, על הפרק, ככה, اه, הצטרפת לשליחות מאוד מאוד מרגשת ויפה אה, בגיאורגיה, אה, שעליה תספר לנו עוד מעט, אה, וגם בגלל שסוף סוף העליתי רופא לג'יט, רופא אמיתי, אז כן, יהיו לי כמה שאלות קורונה אולי, אבל הפעם באופן <אח> חלפוך, עבר קצת זמן, אנשים כבר חודש ומשהו בבית, אה, אה, המשחק האחרון שלכם של אגב, של מכבי חיפה. תשעה במרץ, משהו כזה, uh, מזמן לא היה. Yeah, בואו נתחיל עד... קצת עם מכבי חיפה. אצל... כן, נגד באר שבע.
2: כן.
0: בלי קהל, uh, ס... סמי זה היה נכון? סמי, בלי קהל, כן. uh, ובאר כן. שבע עלתה. Uh, אנחנו מדברים הרבה על מכבי חיפה בינינו, ואמרתי שאני רוצה להעלות אותך לדבר על מכבי חיפה כבר מזמן, רק, רק בגלל מכבי חיפה. אבל הצטרפו אלינו כל מיני עניינים, בכל זאת נתחיל עם חיפה. אז קודם כל, uh, בוא תספר לי קצת, חודש וחצי בלי הקבוצה, דווקא בשנה כזאת, שאתה יש להגיד, ואני לא, לא יראה לי שאני טועה, מתחילת העונה, הרגשת מאוד מאוד טוב. בוא תספר קצת על ה-א', על הגעגוע, וב', איך אתה חושב שזה ייגמר.
2: שמע, אני אגיד לך את האמת, אמרתי לך את זה בשיחות בינינו, זה מדהים, כמה שזה לא ממש מטריד אותי. כאילו, אני קולט את עצמי מדי פעם, נכנס לאתרים, נכנס לכל מיני אתרים, נסתכל מה קורה באופן כללי אבל נראה לי הירידה המשמעותית <coughs> בכניסות לאתרים זה לא רק ממני כאילו הספורט איכשהו הפך להיות uh, משני בזמן האחרון. Uh, אני אגיד לך יותר מזה שכבר שהמשחק שוחק כשאתה אומר באיפשהו באזור תחילת uh, uh, מרץ. ראיתי את המשחק בכוח זאת אומרת uh, אמרתי לאשתי שיש uh, משחק. וישבתי לראות אבל מדי פעם uh, נכנסתי גם לראות מה, מה קורה עם הקורונה תוך כדי אני הרי מכור. כמו הרבה אנשים לעדכונים, לה, וזה לא מפריע לי, אתה מבין? זה, לא, זה כאילו, אני לא מרגיש כרגע שחסר לי את הכדורגל, ואני אוהד שרוף של מכבי חיפה מגיל, ממש, ממש, אני חושב שאני זוכר את עצמי, ארבע, חמש, כולל מנוי לסמי, וזה פשוט לא זה, אתה מבין? אני, אני מת שכבר אני אוכל להתעצבן על, ה, על איך שהם משחקים. ש... ששואה יש... ישגע אותי, כאילו שאני אגיד, אלוהים ישמור איך, הוא... איך הם קיבלו את הגול הזה. אבל mm -hmm. אתה מבין, זה כאילו, זה הפך להיות משני, הסיפור הזה. כן. עכשיו, אחרי ששמנו את בגלל... כל הדברים האלה בצד, כן. בדיוק. תמשיך. אז אחרי ששמנו את הדברים האלה בצד, אני מנסה להיזכר במה הרגשתי, <laughs> אבל לא. <laughs> כאילו, <laughs> הייתה עונה, הייתה, הייתה, באמת, זה ממש ככה, זה ממש ככה. הייתה עונה שהייתה נראית, הייתה נראית טוב, חוץ מכל מיני דכלוכים מהצד, מה שנקרא, שהפריעו. אני זוכר, אני זוכר שממש חשבתי לעשות, השנה אני לא מנוי, אחרי מה שהיה שנה שעברה אני הפסקתי, מודה, חשבתי לעשות מנוי לפלייאוף העליון, לראות מה קורה, ואז הגיעה הקורונה, אבל עצם העובדה שחשבתי לעשות מנוי, זה אומר שהייתי מבסוט, גם אם לא תהיה אליפות, עושה רושם שמרקו בדרכו אה, הביא איזושהי, איזושהי תחושה של יציבות, שכמו גלים בים, כמו אונייה, אז הגל קוראים לו לצורך העניין אה, שועה, שמדי פעם מטלטל את האונייה, אה, וסך הכל זה היה נראה, אבל שהוא מנווט למקום, למקום הנכון. ו... ואז פשוט euh, התרסקנו בשובר גלים, מה שנקרא, הקורונה. אז... בואו נגיד שגם...
0: כן, התרסקתם גם על גביע, וגם שש הפרש ממכבי, זה החסרונות. אני רוצה להגן עליך פה בקרב אוהדי מכבי חיפה, שאולי עכשיו שאמרת שהשנה לא עשית מנוי, אתה יודע, תמיד יש מין איזה... אני אגן עליך ואגיד שהרבה סופ"שים אתה לא נמצא באזור הצפון.
2: כן, אבל זה לא יהיה נכון. אני לא עשיתי מנוי. בגלל שהתעצבנתי מאוד, <laughs> נכון? זה יקראו לי אוהד של הצלחות, אין לי בעיה עם זה. אני הדבר הראשון שעשיתי כשהגעתי, חזרתי מאילת, הייתי באילת איזה תקופה, עבדתי שם, ואחת הסיבות העיקריות שחזרתי לצפון, ואני לא צוחק, מניתי סיבות לפני שחזרתי, כי מאוד רצו שאני אשאר, ואחת הסיבות, אני חושב שמקום שלישי או רביעי, היה לעשות מנוי למכבי חיפה. וחזרתי, mm -hmm. ועשיתי מנוי, והתבאסתי, ופשוט התבאסתי, זה, זה הייתה באסה הרצינית, כי באתי והשקעתי וגשם ולהגיע לסמי עופר, אם אתה לא חונה ב, בתוך המתחם, שזה מה שעשיתי, זה סיוט, ואם אתה חונה בתוך המתחם זה סיוט לצאת אחרי זה, וספגתי את כל זה, ובאתי ופשוט התבאסתי. ואמרתי, בוא, נ, בוא ננסה, נראה מה קורה השנה, ואין שום בעיה, אני מוכן לשלם יותר על מנוי רק לפלייאוף, אין לי שום בעיה, אבל, וזה מה שתכננתי לעשות. אבל הקורונה, ידע לך <יטרך אז> טוב, חסכו <אז> לך. כמו שאמרנו. חסכו לי כסף, כן, 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 ללא ספק. תודה רבה באמת. עכשיו,
0: עכשיו באמת לדבר על דברים אקטואליים מדי על מכבי חיפה, כמו שאמרת אגב, זה קשה, בגלל זה אנחנו גם לא עושים את זה כמעט, אבל באמת שני דברים מבין השורות שלך, גם דברים שאנחנו מדברים עליהם מדי פעם, מתווכחים, גם תענפי מאזין, קורא והכול. אתה הרבה יותר בעד מרקו מהממוצע. Uh, בעד באלבול מהממוצע, ואתה הרבה יותר בעד שואה מהממוצע, האם נכון?
2: Uh, כן. אני לא יודע מה הממוצע, אבל אני בעיקרון בעד שניהם. Uh, בוא נגיד, אם גנץ וביבי יצליחו להסתדר. <laughs> אז זהו.
0: מה לדעתך מבחינת... Uh... מבחינת, uh, מבחינת, אתה יודע, ה... Uh... הרי אם העונה תחזור, היא תחזור בלי קהל, ואולי העונה הזאת לא תחזור בכלל, מה העמדה שלך, אפילו לא רוצה לשלוח אותך כרופא, אלא קודם כל כאוהד, גם אם יקבלו נגיד החלטה, מכבי תל אביב אלופה, או מה צריכה להיות ההחלטה?
2: אני חושב, מכבי תל אביב בטוח שלא, זה כאילו, אני אוהד מכבי חיפה, אני אגיד לך מכבי תל אביב דרך אגב, אבל גם באופן אובייקטיבי, מכבי חיפה הייתה מקום ראשון, Uh, מצד שני, אני לא חושב שצריך uh, לסכן אף אחד בשביל uh, כדורגל. אני חושב אישית, uh, אם אני הייתי מחליט uh, להמשיך את העונה uh, בלי קהל, פשוט לעשות את כל המשחקים בלי קהל, uh, קראתי איפשהו שהציעו לעשות את זה באילת, uh, לא יודע אם שמעת על זה, זה לי רעיון... כן, הדיבור uh, הזה... Uh, כן, זה נשמע לי רעיון מגניב, וכן.
0: אני אגיד לך מה חסר, ואתה היית באילת, אז אתה אולי צריך לזכור את זה ולדעת, אבל באילת יש מגרש, דשא סינתטי, בלי תאורה, בלי עמדת טלוויזיה. זאת אומרת, אם יצליחו פתאום, כמו הסינים, שבנו בית חולים בעשרה ימים, להקים איזה מגרש עם דשא טוב ותאורה ועמדת שידור, כי מה לעשות, זה שרוצים לסיים את זה לא רק כדי שתהיה אלופה ספורטיבית, אלא גם כדי להציל חלק מהכסף מזכויות שידור, מהימורים ודברים כאלה. ברור. אז הרעיון מגניב, אני פשוט לא חושב שהוא בר ביצוע.
2: שמע, אני... אבל יש פלוס איזשהו אתה מגרש... רופא, רגע,
0: דבר אחרון, אתה רופא לשחק כדורגל ביולי-אוגוסט או יוני באילת, לא היית ממליץ. חד משמעית, זה אתה צודק.
2: אין לי איך להתווכח עם זה, אבל יש, יש בחבל לילות, ככלל, אני חושב שיש איזה מגרש שאפשר להשתמש בו. עכשיו, אני לא מדבר על יולי-אוגוסט, אפשר לצורך העניין ממאי לחזור, גם חם, גם חם. אבל וואלה, לא יודע, אני אגיד לך את האמת, עכשיו שאני חושב על זה, אולי זה לא באילת, אז אני לא יודע, באיזושהי... אחרת. רק בגלל החום, הרעיון כקונספט הוא טוב, אבל בעיר אחרת שסובלת מהקורונה, או לעשות כל פעם להגיע למקום אחר, לא יודע, שלשלב את זה עם הקהילה, אני חושב שזה טוב בשביל האנשים שיושבים בבית לאיזשהו אסקפיזם מהקורונה. אני יודע שאני הייתי יושב בכיף לראות uh, משחק, אני לא חושב שצריכים להחזיר uh, אנשים לראות את המשחקים, uh, לא עכשיו, ולצערי, לא בזמן הקרוב. זה, כבר ניגע בזה אחרי זה, מה שאני חושב לגבי הקורונה באופן כללי, אבל
0: זה, לא, אין שום סיבה ש... זה זה מע... זהו, זה מעבר מושלם דווקא, כי אם אני שוב יכול להגיד, אז מה שאני חושב, אתה אולי לפעמים הפחדת אותי בגאונותך, אבל אתה באופן כללי... ושוב, כן, פה אתה לא איזה... אתה, מתפקידך הרפואי אתה לא מתמחה קורונה, אבל אתה בטח שמבין הרבה יותר מרוב האנשים שהם לא רופאים, אין מה לעשות, או מדענים. אתה היית די אופטימי, זאת אומרת, אמרת לי שיהיו, נראה לי, הקלות, דברים כאלה שיתחילו לצאת, זה כבר, בוא נגיד, בתאריכים שאף אחד לא אמר. אז ברור שאתה לא טוען שצריך משחקים של 30 אלף איש אחד עם השני. אבל מה עכשיו אנחנו, שוב, אנחנו, אני גם לא יודע עדיין בדיוק מתי זה יעלה לאוויר, אז אנחנו מקליטים, צריך להגיד, יום רביעי, 22 באפריל. מה המחשבות עכשיו, שלאור המצב הנוכחי, בנקודה שאנחנו נמצאים עכשיו, מה המחשבות שלך?
2: תקשיב, אני לא זוכר מתי אמרתי לך שיצאו, אני יודע שאני לפני חודש אה, הזמנתי כרטיסי טיסה אה, לאמצע יוני. זאת אומרת, הדברים הם היו כל כך דינמיים, ו... אף אחד לא יודע מה יהיה. בדיוק היום דיברתי עם uh, חברה טובה שלי, רופאת ממאי שעובדת עם, uh, רופא, עם חולי קורונה, ודיברנו ושאלתי אותה מה לפי דעתיי יקרה, והיא גם לא יודעת. זאת אומרת, דיברנו על זה שאולי החום של יולי-אוגוסט uh, יוריד את מספר המקרים לרמה ממש ממש נמוכה, ואז נחזור לאיזושהי uh, שגרה, אבל תכלס, אף uh, אחד לא יודע. אמרת שאני לא מומחה בקורונה, הבעיה שאף אחד לא מומחה בקורונה. <אז> <מכל> מה שאני אגיד ומה שאתה תגיד ומה שהמאזינים חושבים זה אותו דבר כמו המומחה מספר אחד לקורונה בעולם, כי אין לאף אחד מושג. הדבר היחידי שיודעים בהגדרה זה ברגע שיהיה חיסון מוכח לקורונה, ורק אז, ורק אז, נחזור לשגרת חיים שהכרנו קודם. עד אז נתחיל אה, לראות, מה זה נתחיל? נמשיך לראות אנשים הולכים עם מסכות ביום יום, זה יהפוך להיות השגרת חיים שלנו. זה יהיה, כאילו, אנשים ייראה מוזר אם מישהו תראה אותו בלי, בלי מסכה בחוץ. עד שלא ימצאו חיסון שיוכח, לא יהיו טיסות כמו שצריך, יוציאו טיסות, כן, אבל זה לא, אני אטוס עכשיו נגיד לסופש עם, עם אשתי ליהנות בחו"ל, אין, לא היה ולא יהיה, לא בזמן הקרוב, עד שלא יהיה, עד שלא יהיה חיסון. ו, וזה מבאס, כי כל החיים שהכרנו, הכל השתנה, אמר מישהו נכון, וירוס קטן, הוריד את האנושות על הברכיים, חד משמעית, הוריד את האנושות עכשיו, על הברכיים.
0: הקטע שאתה יודע, זה אתה מדבר על, על החיסון, כל ה... לפחות זה אומרים, זה אפילו לא חודשים, זה שנה פלוס, או יותר אפילו,
2: אם בכלל יהיה. לא, יהיה, יהיה חיסון ל לקורונה, לפחות ממה שאני קורא, ואני קורא הרבה, ואני קורא הרבה על חברות שמפתחות חיסונים, זה לא איזה וירוס שיגידו עכשיו כמו הווירוס של ה-HIV, של האיידס, שזה כאילו, לא, אתה יודע, אנשים אומרים, אוקיי, אז למה לא לעשות חיסון לאיידס? כי אי אפשר. אבל זה לא וירוס שבנוי אה, באותה צורה. וזה וירוס שאף אחד, לפחות ממה שאני שמעתי, לא אמר שהוא איזה וירוס מ מיוחד. אה, יש לו תת-זנים, כמו להרבה דברים, כמו לשפעת. אבל אה, למצוא חיסון שיעבוד זה לא מספיק. אתה צריך גם לעשות uh, בדיקות לאורך זמן, שלא בסופו של דבר ייתנו לאנשים חיסון שיגדלו זנב אחרי זה. אז uh, לוקח זמן עד שיש לך אישור מה-FDA, וגם בארץ, וההערכה שלי הכי אופטימית כרגע מדברת על נובמבר, דצמבר, משהו כזה. הלוואי, ה ואני אגיד לך יותר מזה, אם עכשיו ייתנו לי, שאני, <laughs> לחתום על זה, הייתי חותם על זה. זאת אומרת, נובמבר, דצמבר, זה משהו שהוא יכול להיות קצת אפילו אופטימי, לצערי.
0: כן, דווקא זה... לחיסון זה אופטימי. אני דווקא, שוב, לא רופא, אבל כן חושב ש... אי, אתה יודע, אני גם מדבר עם אנשים ש... אתה יודע, משק, כלכלה וכל זה, בסופו של דבר יצטרכו למצוא את קו האיזון הזה בין לבין. אני לא מדבר שוב על מופעים ועל כדורגל ועל טיסות לאביזה, אבל אני מאמין ש... לא יודע, אם לא יהיה משהו מטורף פה בישראל לפחות, אז לאט-לאט אתה... אתה... אגב, אתה רואה את זה עובדתית. שוב, אנחנו עכשיו 22 באפריל, אם אתה עכשיו יוצא, ל... ل... אנחנו... אנחנו עכשיו במושב פה, אז אם אתה יוצא לנהריה, לחיפה, לתל אביב, אתה מסתכל על העיר לעומת לפני שמונה ימים, זה ייראה לך אחרת לגמרי. אתה צודק. ואני <תצדק> מאמין שכל עוד לא תהיה התפרצות, אז עוד שבועיים פתאום בכלל. וכמו ו... שאתה אומר שנתרגל ל... ללכת עם הסכות, אז לדעתי גם נתרגל שיש את הדבר הזה פשוט. יש את, את הנגיף הזה, יש את הווירוס הזה. יהיו את האנשים שלצערנו ימותו ממנו, ושוב, אנחנו פשוט כל הזמן רק ננסה לא, כמה זה סיסמה קלישתית ומעצבנת, ולא להיות איטליה, לא להיות ספרד, זה מה שכל מדינה תנסה להיות עד שיהיה חיסון.
2: נכון, נכון, אתה צודק. בסופו של דבר זה העניין, שמערכת הבריאות לא תקרוס, זה השלב הראשון. ברגע שיגיעו, לפי דעתי, לזה ש... שמערכת החיסון, יגיע, מערכת הבריאות, סליחה, שמערכת הבריאות לא תקרוס, ברגע שיגיעו למסקנה שמערכת הבריאות לא תקרוס, ישחררו הרבה יותר. אבל הדברים האלה מאוד דינמיים. רק היום קראתי שלמשל בסינגפור, שדיברו על זה שהצליחו ואין הרבה חולים ועשו את כל האמצעים, ובימים האחרונים הוכפל מ-4,000 ל-9,000 חולים, שזה מאוד הטריד אותי. ו... ובגלל זה אין לדעת. באמת אין לדעת מה, מה יהיה. יכול להיות שעוד חודשיים, שלושה יגידו, וואלה, אין יותר, אין יותר חולי קורונה בארץ. בגלל זה אני אומר, אף אחד לא יודע, אף אחד לא איזה אורקל שאומר, שיודע מה יהיה. וזה מבאס. זה מבאס אותי גם בתור בן אדם, זה מבאס אותי בתור רופא, זה מבאס אותי בתור אבא, זה כאילו, בכל, ה, בכל התחומים זה בתור, פוגע, זה פוגע חזק. בתור אוהד מכבי חיפה, זה מבאס אותי חלקית, נגיד את זה ככה. בוא רגע
0: תספר דבר אחרון לפני שנזוז באמת לסיפור שלשמו נתכנסנו. כרופא של מטפל בילדים והכול, איך זה משפיע על הדברים הרגילים, זאת אומרת, מן הסתם כל הורם בטח יותר מפחד לקחת את הילד שלו, עד כמה, אתה יודע, יש לך, לא רוצה לעשות שיימינג שאולי יש פחות עבודה או משהו כזה, אבל עד כמה אתה קולט שמפחד.
2: אין פה בכלל זה, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאני, ש, שלא יודעים. יש, יש הרבה מאוד רופאים שיש להם הרבה פחות עבודה, אבל העבודה שמגיעה היא עבודה, אני אגדיר אותה כמלחיצה. כי לבדוק ילדים, מגיע, הם מגיעים אליי ילדים עם חום ושיעול. יש לנו כרגע, נכון לעכשיו, יש את המיגון שצריך. לא כיף, לא כיף לבדוק אותם. לא כיף לי כרופא שמתמגן ונראה מפחיד, גם לאנשים שהם לא ילדים בני שנתיים-שלוש. אז בטח לילד בן שנתיים-שלוש היה רגיל שאני אעשה לו בועות ואתן לו מדבקות של ספיידרמן. <coughs> עכשיו רואה אותי בתור איזו מפלצת, או אני לא יודע אפילו אם הוא מזהה, מי זה שם מתחת לכל המסכות והכבפות והכול. העבודה פחתה, יש הרבה מאוד ייעוצים טלפוניים, שגם בהם אתה אומר לאנשים, אני, שזה משהו אצלי, ש... שלא קיים, אני רופא שבדרך כלל לא נותן uh, תרופות uh, בטלפון, uh, אני לא, לא מנסה להוריד ל... 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 מעצמי עבודה בקטע של אוקיי, תיקחו עכשיו, uh, עכשיו uh, אנטיביוטיקה או תיקחו משהו, uh, משהו אחר, בשביל השיעול אני רוצה לראות את הילד, אני רוצה להרגיש את הילד ואני רוצה לשמוע ולהקשיב ל... לריאות של הילד. ועכשיו הגעתי למצב שמתקשר אל הילד, uh, הורה של ילד שיש לו קצת שיעול, קצת כאבי גרון וחום, אני נותן <Familienri> לו גם אנטיביוטיקה, וגם שולח אותו לעשות א... בדיקת קורונה, ואומר לו בשום פנים ואופן לא להגיע לה... למרפאה, לא להגיע <Otto> למרפאה, ולהישאר בבידוד כל המשפחה. זה רפואה אחרת.
0: אני בתחילת הדרך הגעתי למרפאה בתל אביב עם שיעול, זאת הייתה טעות. תגיד שנייה, מבחינת... בוא נדבר רגע על באמת הסיפור על גיאורגיה, ואם אפשר, תתחיל באמת מההתחלה, כי לא כולם על, בוא נגיד, אני לא יודע איך אפילו לקרוא לזה, זה מסע אימוץ, או איך להגדיר את זה. כן. שוב, סיפור מאוד מרגש, היית שותף, תפקיד מאוד מאוד חשוב, אז בוא, בוא תספר באיפה זה התחיל.
2: אז מה שקרה, כמו שדיברנו לפני דקה, יש הרבה פחות עבודה במרפאה כרגע, ואני הרגשתי שאני לא עושה כלום. אני פשוט, יש אנשים שבאמת בקו החזית, ומתמודדים כל יום עם החולי קורונה, ואני, אוקיי, אז יש לי מדי פעם חולים ויש לי ייעוצים טלפוניים, אבל הרגשתי שאני לא, לא עושה מספיק. והתחושה הזאת התחברה לזה שקיבלתי איזה וואטסאפ מאיזה רופא שאני מכיר, שעובד במחלקת טיפול נמרץ פה בילדים, בבית חולים נהריה, והוא אמר שמחפשים רופא מלווה לגיאורגיה, לקבוצה של הורים פונדקאים. שתקועים פשוט בגיאורגיה וכל הטיסות הופסקו והם לא, אין להם איך להגיע חזרה לארץ. מדובר על 14 עד 16 18, תינוקות, לא ידעו עוד בדיוק. מי שארגן את הכל זה אלוף במילואים גיורה איילנד. והוא שאל אותי אם אני בעניין, החבר שלי, אמרתי לו שזה נשמע לי, נשמע לי בהחלט מעניין ואני רוצה לשמוע עוד פרטים. ואז התקשר אליי... גיורא איילנד, בחור מאוד רציני, והוא סיפר לי על מה מדובר, אמר שצריכים ליווי רפואי לסיפור הזה, כי יש הרבה תינוקות בני שבועיים עד חודש, ושאל אותי אם אני מעוניין להגיע, אמרתי לו ש שכן. דובר על טיסה אחת שתצא ביום שישי, זה היה יום שישי לפני שבועיים, ונוסעים לגיאורגיה, טסים, מעלים את התינוקות וחוזרים. אמרתי שאין שום בעיה, ואז העניינים uh, uh, התחילו לרוץ, וגיליתי שזה קל מאוד להגיד שאני רוצה ללוות, אבל אני צריך להתחיל uh, לארגן uh, ציוד לסיפור הזה, ציוד שלא היה לי. ו... ובאמת הרבה אנשים טובים, זה באמת מטלפון לטלפון, הפנו אותי ל... לכל מיני גורמים. ובסוף, באמת יום לפני הטיסה, זה היה ביום חמישי, אמרו לי שיש ציוד, אני פשוט צריך ללכת לקחת אותו מבני ברק. מבני ברק עוד. כן, כן. כן. אז מבני ברק. ובהתחשב בעוצר שהוטל על בני ברק, וזה שאני צריך להגיע לשדה תעופה, בשעות הבוקר המוקדמות זה היה גם סיפור, אבל מי שנרתם להביא לי את הציוד לשדה התעופה, זה היה, אה, אני לא רוצה להגיד כרגע מי, אבל אה, לא זוכר את השם של החברה, חברת הפונדקאות, הלכו לגורם, אה, לפי דעתי זה היה עזר למרפא. אה, הביאו משם את הציוד לשדה תעופה, ומשם, ומשם לקחתי אותו, זה ציוד מאוד רציני שהיה צריך בשביל הליווי הזה, גם שדות אה, התעופה, היה לנו איזשהו איש קשר הת, ברשות שדות התעופה, שדאג לזה שהאוטו שלי יחלי ממש בכניסה לבראות. לה, ושלא ישימו לי איזשהו קנס ויגרעו לי את האוטו, כי אני הייתי צריך לסחוב את הציוד הכבד הזה, ו... כן, וזהו, ואז שבאת שבאת...
0: תס... כן, תספר רק, כן. uh, כאילו, מה, מה, מה הייתה המטרה באמת, לא רק שלך, אלא בכלל כל הסיפור הזה, זאת אומרת, uh, הרי בגלל הקורונה, או uh, כל, כל מיני זוגות של הורים מאמצים, שכבר רק uh, כן. דקאות, שהיו אמורים לקחת את הילדים, לא יכלו להמריא, חלק נתקעו שם, תספר איך זה בדיוק היה.
2: אז הייתה איזה כתבה בערוץ 2, אם אני לא טועה, באמת על הורים שעשו פונדקאות בגיאורגיה, ורצו לחזור עם הילדים, והיו תקועים שם, ולא סתם תקועים אלא בבידוד, ולא היה להם איך לחזור, והיה צריך לתאם טיסה, שתצא במיוחד לטיביליסי, תעמיס את הילדים ותחזור. זה תאומים, באמת, היו הרבה אנשים בפורום של הוואטסאפ, שעשו תאומים מפה עד הודעה חדשה, ואז בשנייה האחרונה, שכבר היינו בטוחים שהכל סגור, ויש טיסה, ויש מטוס, ויש צוות, ויש אישור מהגיאורגים, אז הם אמרו ש... שהם לא מאשרים יותר משמונה תינוקות במטוס. שזה טרף את הקלפים, כי היו 14, אז מה, נעשה פה, נגיד, אתה כן עולה, אתה לא, אז הוחלט אה, שמוציאים עוד טיסה, ואז עוד פעם אישורים. ואז אמרו לי, תשמע, הגיאורגים לא מוכנים להחליף רופא, כי הם רוצים כמה שפחות אנשים שינחתו על האדמה שלהם, וזה יעשה לנו עוד בעיה, אז אמרתי, סבבה, אני אטוס עוד פעם. וטסתי באמת יומיים ברצף, שישי ושבת.
0: ואיך זה היה, שישי ממריאים, זה טיסה קצרה, לא? זה טיסה שלוש שעות, שעתיים וחצי כמה זה...
2: זה שעתיים וחצי, הדבר המדהים זה שאתה מגיע לשדה תעופה, ואני משתדל לטוס כמה שיותר. אפרופו אסקפיזם, באופן כללי, ואתה מגיע לשדה תעופה ואתה פשוט לא מאמין, אתה נכנס פנימה ואני אראה לך תמונות אם אני לא טועה, והכל ריק, הכל ריק, יש טיסה אחת שממריאה, היה גם טיסה אז, בא, באותו זמן גם טיסה אחת שאמורה הייתה לנחות מניו יורק, היו שתיים כאלה, אז כאילו על, ה, על השלט שמראה טיסות נכנסות יוצאות, שתיים מניו יורק ועוד אחת לטיביליסי, והשדה, ועוד הקבוצה של גיאורגים שבמסגרת הטיסה החזירו אותם כאילו לגיאורגיה, אנשים שהיו תיירים פה, עובדים פה, ואתה פשוט הולך, הכול סגור, אה, המכונות, רק המכונות של השתייה עבדו כל השאר אה, כשלאפים, מה שנקרא כשר לפסח, <מח> וזו הייתה, הייתה, הייתה חוויה שהייתה, שהייתה מדהימה, והיא הייתה מצמררת גם, כי אתה אומר, מה קרה, מה קרה לעולם? מה קרה לעולם? ממש ככה. וזהו. כן, זה
0: באמת קטע בסרט. קטע בסרט אחרי שכאילו אסטרואיד פוגע וזה, אז השוט הראשוני ימרח, הכל רגע. תספר רגע, אתה יודע, אתה מגיע לשם, אתם נוחתים, אתה בכלל יוצא מהמטוס, נכנסים לאיזה טרמינל, מה קורה? ההורים כולם היו שם ואספתם אותם, חלק באו מכאן, יש פה סיפור של כל משפחה שסוף סוף איכשהו קיבלה את מה שהיא כל כך רצתה.
2: אז uh, ההורים כבר היו בשדה תעופה בטביליסי, אנחנו, אסור היה לנו לצאת מהמטוס, uh, בגלל הקטע של הבידוד ידעו, כמו שאני קורא לזה. כי okay. אם, uh, אם אנחנו יוצאים החוצה, אז אנחנו צריכים uh, להיכנס <בחול> uh, לבידוד. בדיוק, אז אנחנו נשארנו, אני והביטחון והצוות של הטייסים נשאר בטיסה. Uh, היה שם סיפור ש... Uh, היה להם בעיה להתארגן מבחינת המטוס, זה היה מטוס פרטי עם 30 מושבים, 35 מושבים, והמדרגות, לא היה לנו מדרגות, <laughs> שיעלו, שירדו הנוסעים ויעלו הנוסעים החדשים, ולקח איזה 45 דקות עד שהביאו מדרגות נאות שלא ממש התאימו. זה היה מדרגות <laughs> גדולות כאלה, למטוס גדול, אז היה מגרעת כזאתי בין המטוס לבין ה... לבין המטוס, לבין המדרגות, אבל אמרנו, זה הכי טוב שיש, וזה לא מה שיעצור עכשיו את כל הסיפור הזה. ואנשים פשוט אה, אה, הצליחו לעלות עם הילדים בידיים, ושם הדייל עזר להם לרדת בבטחה, ו... וזהו, ואז הגענו, הגענו ואז סגרנו, המרינו, נחתנו. ולא אה, היו בעיות מיוחדות, היו כמה שאלות של ההורים לגבי הילדים שלהם, אבל תודה לאל, לא היו איזה דרמות גדולות. למרות שזה היה הרבה יותר מעניין לתוכנית שלך, אם הייתי מתחיל לספר עכשיו על איזה החייאה מטורפת, אבל לא, תודה לאל. אתה יכול תספר איך
0: המטוס, תספר איך אחד הילדים, אתה יודע, עכשיו הכל בסדר כמובן, אבל לחמש דקות היה שם בלגן כן, כן. ונאלצתם לנחות I... במדינת
2: אויב. כן, כן, האיראנים דווקא מאוד מאוד מקבלי פנים, זה מאוד הפתיע אותי הסיפור הזה עם האיראנים. אז לא, אבל
0: כמה זמן, בלי, אתה יודע, בלי שמות, בלי זה, שוב, צידת פרט הכל, כמה זמן אנשים היו תקועים שם בערך, זאת אומרת, הרי היה שם ממש קריאה לעזרה.
2: זה לא רק שהם היו, זה, לא רק שהם היו תקועים שם, הבעיה העיקרית הייתה שהיו תינוקות שנולדו, וההורים שלהם היו בארץ ולא יכלו לבוא לקחת אותם. והיה, והיו פשוט תינוקות ש, שנולדו ונשארו בבית חולים לטיפול של האחיות שם, בלי מגע אנושי של ההורים שלהם. ותחשוב אתה, אם פתאום הילד שלך עכשיו, זה ילד שלך, מהזרע והביצית של אשתך, שנולד עכשיו, פשוט הכניסו אותו לאיזשהו תנור שם, שהתחמם תשעה חודשים, והוא נולד, ואתה לא יכול להיות לידו. וזה בשר מבשרך, מה שנקרא. זה באמת, באמת קורע לב. ואת האנשים האלה לקחו לגאורגיה, והחזירו חזרה את האנשים שחיכו שם עם הילדים שלהם שכבר נולדו, ויום למחרת, מה שעשינו זה חזרנו ולקחנו את ההורים שהבאנו יום למחרת, ועוד כמה הורים, והם בינתיים דאגו לכל הניירת ולמסמכים של התינוקות שלהם שנולדו והיו שם, והחזרנו אותם לארץ. זה הסיפור. מטורף. <תטע>
0: <טע> כן, okay, כי בטח גם כבר בטיסה היה, אתה יודע, את ההתרגשות של סוף סוף להרגיש סוג מסוים של הבית, בטח אנשים נחתו ואז ישר הם נכנסו לבידודי דודי, איך שאתה אומר, דו.
2: בידודי דו, כן, הם היו חייבים להיכנס לבידודי דו. בטיסה עצמה אנחנו היינו יחסית מופרדים, אני ישבתי מקדימה, הם ישבו קצת יותר אחורה, לא, לא היה מגע בינינו, למרות שהם היו בבידודי דו גם בגיאורגיה. זאת אומרת, הם כן. היו כבר שבועיים בביצוד לפני שהם הגיעו והיו צריכים עוד שבועיים. כיף גדול, בטח עם תינוק ש... שרק נולד. אה... ו... וכן, והגענו לארץ, והכרטיס טיסה, אפרופו, אני מדבר איתך ובדיוק על כרטיס טיסה שלי, אה, מהטיסה הזאת, אחת מהן מופיע פה, וזה קטע, כי כאילו, יש לך כרטיס שכתוב עליו אה, אה, תל אביב יפו, תל אביב, אה, כאילו זה כרטיס הלוך חזור. אתה מבין? כן. ואין את זה הרבה בכרטיסי טיסה, יש לך כרטיס הלוך-חזור לאותו יום. אתה מבין? כן, כן, אה, בואו אה, וזה... רכבת. כן, משהו כזה, וזה לאספנים, אולי נמכור אותו עוד כמה חודשים, אולי אתה... ישבה כסף. אולי
0: yeah. אנשים, אה. בוא, נעלה אותו ל עכשיו, לסיום, <laughs> לסיום כי בכל זאת, הרופא, בכל זאת הרופא ילדים, לי יש ילדים והרבה מאזינים יש להם ילדים, אני רוצה רק עניין, אמרת שיש לך סוד, לגבי אה, שינה, סלש, ארדמות, סלש, משהו כזה. רצית להגיד לי אותו כ, כאילו כקטע פרטי, ואז אמרתי לך, שבור את זה לפודקאסט. אז עכשיו, אני מפעיל עליך המון לחץ. הורים לילדים, אתה תגיד את הגילאים. אה, הנה, אה, אם אתם מתקשים, אם הילד שלכם לא הכי לא ישן, או, או קם מת, איתו, מתעורר יותר מדי, אה, דוקטור אה, טל שקד עם אה, המלצה. התקלתי אותך טוב, יפה. טוב
2: אנחנו צריכים <laughs> להתחיל, לא לא אין שום בעיה, אנחנו צריכים להגיד קודם כל שאתה, אה, הילדים שלך מנהלים אותך, כן זה, זה, זה קצת בעיה מבחינת השינה, <laughs> קצת עצוב תוריד את זה בעריכה מקסימום. וכשהייתי <laughs> מדבר איתך היית אומר לי לא רגע אבל עכשיו זה הרדמות והיה נשמע כאילו יורים עליך. ואמרתי <laughs> לך בן בנ... אדם, אתה תקשיב למה שסחבק אומר. אתה צריך קצת אה, סבנות בשביל זה. אשתך נראית בחורה רצינית, אז יכול להיות שזה יתפוס, הקטע הזה. <laughs> והשיטה הזאת היא שיטת, לא יודע, קוראים לה שיטת חמש דקות, שבע דקות, היא שיטה קשוחה בגדול, שיטה קשוחה. אה, יש כאלה שנגדה, אה, חייבים להגיד שיש אה, מומחים שי, שהם נגדה, אה, יש כאלה שהם בעדה. אני, יספ, אני רק אקדים ואגיד שהבנות שלי מגיל, לא רוצה להגזים, אבל חודשיים, שלושה, פלוס מינוס, אה, ישנות אה, פחות או יותר, לא נגיד כל הלילה, אבל לא, לא מטריפות אותנו, שזה הגיוני, פשוט אה, בגיל אה, שמונה, עשרה חודשים, מתחילות עוד פעם אה, לשגע, אבל אצלנו זה לא קרה, בגלל השיטה הזאת. אה, השיטה בגדול, מה שהיא אומרת, זה שקודם כל צריכה להיות, צריך להיות לילד סדר יום, זה דבר חשוב באופן כללי, להתפתחות טובה של ילדים, וגם היגיינת אה, שינה. כשהגיינת שינה, זה אומר שכל הנושא של, מהרגע שהחלטנו שעכשיו הולכים לישון, עד הרגע שהילד ישן, הוא צריך להיות מסודר, ולא צריך לסטות מזה. יש כאלה שיגידו ש, שזה לא נכון, והילד צריך להסתגל, לפי דעתי, שטויות. לא להסתגל, לא בגילאים האלה, שיסתגל בגילאים מאוחר, מאוחרים יותר. הוא צריך שיהיה לו הגיינת שינה, סדר יום מסודר, עד שהוא הולך לישון. מה זה אומר? זה אומר שאוקיי, החלטנו שבשבע הולכים לישון, אז בשבע מצחצחים שיניים למי שצריך, וילדים קטנים יותר. זה, אני מדבר, כאילו, כל הטכניקה מתחילה בגיל מוקדם יותר, חצי שנה, שמונה חודשים. אה, עושים את כל ה... מכבים את האורות, צריך להיות רגוע בבית, בלי טלוויזיות ברקע, או מסבירים לילד, הם מבינים בגיל, בגיל הזה, מסבירים לו שעכשיו הולכים לישון, נותנים לו את הבקבוק שלו, או את ההנקה, או מה שזה לא יהיה, וסוגרים את האורות, ומשכיבים אותו במיטה. עכשיו, הילד כמובן לא ירצה לשכב אלא אם כן הרגלנו אותו לזה מגיל מאוד מאוד צעיר, שאז יכול לפתור את זה, והוא יתחיל לבכות. מה שעושים, זה נכנסים לחדר שלו, מסבירים לו לפני זה ששמים אותו, שעכשיו הולכים לישון, ו... ומחר בבוקר נתראה, מה שנקרא. או אם הוא עדיין יונק, אז ברגע שהוא יהיה רעב. ואז הוא מתחיל לבכות, אתה נכנס אליו לחדר, אתה לא מרים אותו, אתה לא מדבר איתו, אתה מסתכל עליו, דקה שהוא יראה שאתה שם שלא יפחד שהלכת ואתה הולך אוקיי הוא ימשיך לבכות. הוא יבכה עוד פעם אתה עוד פעם חוזר. אחרי חמש דקות זה בגלל זה שיטת החמש דקות. אתה נותן לו חמש דקות לבכות זה קורע לב אני לא אגיד שלא. יש כאלה שיגידו שאני יקללו אותי על הדבר הזה ולאמהות זה מאוד קשה. קשה אבל לטו... לטווח הארוך זה נכון. Uh, הוא בוכה, אתה עוד פעם חוזר, אתה לא מרים אותו, אתה נותן לו לבכות את החמש דקות, שבע דקות, ו... וכך הלאה. וזה לוקח זמן, זה לא שיטה של זבנג uh, וגמרנו, אבל הילד בסופו של דבר יקלוט, שהבכי לא יביא לזה שעכשיו אתה תיקח אותו, תרים אותו, תשחק איתו, וזה יעבוד. ושבוע, ואני רוצה להגיד לך שיש המון הורים, המון הורים שבאו ואמרו לי שהשיטה הזאת פשוט סידרה אותם, שינה להם את החיים. Ee, זה שבוע קשה, אבל זה עדיף מזה שכל לילה, כל הלילה אתה מתעסק עם הילדים, עם הבכי, עם האוכל, הם משנים איתכם במיטה, שזה גם לא טוב, חד, חד משמעית, אסור לשים ילד, זה מעלה סיכון למוות בהריסה, אבל עזוב את זה, זה גם הקטע שכל ה, התא המשפחתי נפגע כן, כתוצאה מילד יור. אחד, משק, נכון, נכון. אני כמובן גם נגד לשים את הילדים במיטה של ההורים, זה טעות, זה מה שקורה באופן כללי בחיים, אנחנו תמיד מחפשים את הפתרון הקל והמהיר לכל דבר. עבורנו. ובטח, ובטח כדי שהילד כבר יסתום את הפה וייתן לי לחזור לישון. אז אם זה אומר לשים אותו לידי, אז אין בעיה, אז יהיה לי עכשיו את השעה השנה. אז אין בעיה, זה מה שנקרא לתת, במקום לתת, לתת חכה, אתה נותן דגים. אבל זה לא יעבוד. אתה צריך למצוא פתרון שהילד הזה, זה גם טוב בשבילו, שהוא יישן יותר טוב, זה, זה עוזר להתפתחות. וזה גם יעזור לכם, יעזור לכל התא המשפחתי, לך, לאשתך, לילדים האחרים בבית, שיהיה סדר יום מובנה, ולא הילדים קובעים אותו, וזה דרך אגב באופן כללי, נכון.
0: קודם כל, לגבי השיימינג על שהילדים מנהלים אותי, זה כבר עורך דין והכול, לא צריך ללכלך את הפודקאסט הזה. אני רוצה לשאול דבר כזה, קודם כל, קודם כל, אתה מדבר פה גם על גילים שהילד ילדה, הם לא יכולים לצאת מהמיטה, נכון? זה כאילו הגיל הזה, שנגיד, לי יש ילדה עכשיו בת... אני אסור לטעות בתאריכים בפודקאסט, כי עכשיו אימא שלי התחילה להאזין בגלל הקורונה, אז עשרה חודשים, הבת שלי בת עשרה חודשים, היא לא יכולה לצאת מה... היא לא יכולה לצאת נגיד מהלול, סלש מיטה, סלש זה, אז איתה אתה אומר, אני משכיב אותה, הולך החוצה מהחדר,
2: אחרי
0: לה...
2: מסביר לה את הכול, מסביר לה לישון עכשיו הכול.
0: אם מדיוק. היא בוכה, אם היא בוכה, זאת אומרת, מה שפה בעצם אתה אומר, זה אתה מבטל את כל הרעיון של קצת בידיים, תרדמי לי בידיים ואז אני אניח אותך, או כל הדברים האלה. פשוט להגיד, לילה לא, טוב, כפרה עלייך, נשמה, נתראה בבוקר, או אימא, של, אימא, של, אימא שלך תניק אותך עוד שעה בטח, אה, מצטער בשבילה אה, להניח אותה אה, על המיטה אה, ולצאת. בוכה, אני חוזר. מסתכל, מסת... עומד לידה דקה,
2: דקות, לא יודע מה. מוכר חמש דקות, ד... לא, חמש דקות.
0: אה, מהפעם הראשונה זה חמש דקות? כי
2: בהתחלה אמרת, מ... אתה, 5... אתה נשאר שם דקות. דקה וזה. לא, אוקיי. לא, 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 אתה, אתה לא הקשבת, חבל, תקשיב עוד פעם אחרי זה. לא הקשבתי, רק הצגו לוודא את הדבר הזה, סבבה. אז אתה מניח אותה, היא, היא יוצאה, תסביר חמש דקות, בדיוק, חמש דקות. ואז אתה חוזר, לא מרים אותה. מסתכל בעיניים, שהיא תדע שאתה שם, ועוד פעם יוצא. יש כאלה שאומרים להגיד, שאתה כן יכול להגיד איזה מילה, אני פה, תחזרי לישון, אני לא חושב, אני חושב שלא להגיד כלום, היא רואה שאתה פה, לא להתחיל ליצור בכלל פה איזשהו משא ומתן. אתה שם, והיא יודעת שאתה שם, ואז אין לה את החשד שאתה זה, אז היא תבכה עוד פעם, פעמיים, שלוש, מאה אלף, בסוף היא תקלוט. אגב, חמש, <חמש דקות, אגב,
0: <חמש, <חמש, <דקות> <חמש, חמש דקות, מישהו פעם אמר לי ששתי דקות של צרחות צרכות זה עדיף להפסיק אותם אחרי שתי
2: אז אני אומר, לא, זה ברור שלא, זה מתנגש עם מה שאני אומר, אז אני אומר עוד פעם, אני לא מדבר עכשיו על ילד שבוכה. לא, להפך, אני מקשה עליך, אני אומר,
0: נגיד מדובר בצרחות אימים, עדיין אני סופר חמש דקות? חד משמעית. אוהב את הקשיחות הזאת. חד משמעית.
2: לא, אין פה, תשמע, זו שיטה קשוחה, אני יכול להגיד לך שלנו, שהילדים יצאו מאיפוס, הילדות שלי יצאו מאיפוס, והיינו צריכים לעשות את זה, אני הייתי צריך להחזיק זה, זה, זה לא יעבוד, זה רק, ואותו דבר גם מבחינת זה שהילדות במיטה, הילדות אצלנו במיטה, הם יודו, זה כאילו בכלל לא אישו. יש ילדה בת ארבע וחצי, ילדה בת שבע, אני שומע הורים כל מיני שהילד לא, עכשיו הוא אצלם במיטה, בבוקר, בא, הם בחמש, בארבע, בזה, קמים מוקדם, זה, זה כאילו, אצלנו הבנות בכלל לא מכירות את הקטע. תבין, אין את הקטע של להיכנס למיטה, יש, אם הן חס וחלילה חולות, הן יודעות ובבוקר, שבע וחצי, שמונה, הם באות אלינו למיטה. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על ברמה העקרונית, הם לא מכירות קונספט שלישון איתנו. זה קונספט שלא מוכר להם. הם לא ירצו גם לפי דעתי. אתה מבין? אם אני... כן, תמשיך. כן. לא, תמשיך. אם אני בחו"ל, נגיד, באשתי בארץ, אז הגדולה, בת שבע, בתור צ'ופר יש איתה. אבל זה כאילו לא משהו שיכול לקרות. ביום יום הרגיל, זה מה שאני אומר.
0: סבבה, הבנתי, הבנתי. שמע, uh, אני אנסה להתחיל, במקרה שלי זה קל, כי אשתי זאת שתצטרך להחזיק אותי, אז uh, אני פשוט אצטרך להחזיק את עצמי. Uh, נשמע שאתה גם יכול לטפל בבעיית בפר... בלבול שוע באותה דרך, אני גם מאמין שהקשיחות הזאת נחוצה. <laughs> uh, <laughs> בל... אגב, בל אם יש לכם, ו... אם יש לכם, בוא נעשה את זה ככה, אני באתי להציף אותך, אמרת שאין לך מספיק עבודה, המאזינים שהגיעו עד הלום, פלוס שאלה לדוקטור טל שקד, תשלחו לי בפייסבוק או, לפודיו, או לפייסבוק של הפודיו, אני אעביר אותה, נגרום לו לעבוד קצת. לא בטוח שהוא יענה, כן, הוא לא מחויב, כן, שלא יהיה פה עכשיו איזה... זה, אבל אולי נעשה סש שאלות תשובות איתך בעתיד.
2: כל שאלה תשובה. לכל שאלה תשובה, אמת,
0: יצחק לבנון. תודה רבה, טל, שהכול יחזור, שתהיה לך יותר עבודה, שתהיה לבלבול יותר עבודה, ובאמת, סיפור יפה שוב, הוא אמר את זה ואין הנחתום מעיד על עיסתו, אז אני אעיד יום אחרי יום לעשות את הדבר הזה, לנסוע, לחזור. שוב, אולי זה לא לכבוש את הבופור, אבל זה בהחלט בהחלט גם יש שם את הסכנות שנלוות לעניין. ויפה מאוד, גיליתי לדעת שאתה גם מתנדב, איש חרוץ, סלאש, כמה, כמה בטח ניסית לברוח מהבית קצת, אבל בסדר, גם, גם זה בסדר. שש, אה, די, כן, אל תגיד. כן, לא מספרים. אשתך לא תאזין לזה, זה בסדר. בכל מקרה, תודה תודה גדולה, ונתראה, נתראה בהודעה המלחיצה הבאה שלי, אתה תשמע ממני.
2: תזמין אותי, קודם כל היה כיף גדול, תזמין אותי שוב, שמכבי חיפה ישחקו, ונדבר רק על מכבי חיפה.
0: כן, כמו התכנון המקורי, בסדר גמור. יאללה, יאללה, עד כאן לפעם, תעשו
2: טוב.